0: שלום וברוכים הבאים לפרק 113 של נובחים בירוק, ההסכת לוהדי לא מכבי חיפה מבית הפודקסייה. איתי כרגיל עמית פרלה. עמית, מה שלומך?
1: היי,
0: מצוין, טוב מאוד. אנחנו שמחים לארח היום את אה, לוספורט לא 5 מהטוויטר. זה אדון לוספורט לא 5, מה שלומך?
2: אהלן, אהלן, שלומי מצוין, כיף להיות פה, תודה.
0: יפה, אנחנו כרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים שלום סיונוב, אני מתן בואו נצא לדרך. זה מר חמש, אתה רוצה לנבוח?
2: כן, אני אנבוח משהו, משהו קצת כללי. נכון שאין התרגשות כמו בפתיחת העונה, ואין הרבה לחץ כי זהות האלופה כבר הוכרעה, ונכון שאנחנו כולנו רוצים לשאוף לכדורגל טוב יותר, אני עדיין חושב שזו אחלה תקופה להיות אוהד מכבי חיפה. ביחס למה שחווינו בשנים האחרונות. רצף ה-11 משחקים האלה של מרקו בלבול בלי הפסד, הוא משהו שאני לפחות כאוהד לא, לא ראיתי ולא חוויתי מאז אולי התקופה היפה של ריינן מולנשטיין עם מכבי תל אביב והפועל אשקלון והפועל כפר סבא, תקופה מאוד קצרה. בנוסף לזה, לא מקבלים כל יום איזה פושים על כותרות מזעזעות מהאימונים, אין הדלפות של הרכבים, דברים שלי באופן אישי מאוד חשובים, מגיעים לפני משחק, לא יודעים מי יעלה. יש שיח מקצועי, אז אחרי תחילת עונה קשה ולפני איזה תקופה קשה יותר, אחלה תקופה
1: עכשיו בעיניי. יפה, יפה. עמית, ננבוך. כן, קודם כל אני אוסיף בהקשר של מה שאמר מר לוספורט 5, שמכבי פרסמו בטוויטר שנמכרו כבר 500 מנויים חדשים לצורכי הפלייאוף בלבד, זה נתון מאוד יפה בעיניי. ולחזק את מה שהוא אומר. הנביחה שלי סיפור קצר ומצחיק שהיה לי השבוע. הלכתי להוציא כסף מהבנק, ומהכיוון השני ברחוב, וזה בכלל לא בחיפה, זה היה בנצרת עילית, בא מישהו והתחיל לשיר ככה לעצמו, אבל די בכל. כל החיים איתך מכבי, ואני כמובן השלמתי אותו וזה, והוא חיפש ככה. כמה רגעים מסביבו, מאיפה זה באה ההשלמה הזאת, זה היה מאוד משעשע ונחמד.
0: אני רוצה לדבר איתכם על ה לא משהו כללי, יותר לליגה שלנו, אז הולכים לצרף את ה-VAR, כפי שאתם יודעים, לבית העליון בלבד, ויצא קמפיין, גם חלקו על ידי אנשים שאני מאוד מעריך, ובאמת אנשים ש... מאוד מנסים לשנות את השיח הספורט ב בישראל ולתרום לו, וגם חלק מהקבוצות שכבר במרכאות כפולות הבטיחו את מקומן בבית התחתון. בקיצור, כל אלה אומרים, איך יכול להיות, למה רק בית עליון? שיהיה גם בית תחתון, ואם אין מספיק, אז תראו, האלופה כבר נקבעה. אז בבית התחתון יש יורדות, אז בואו תביאו לבית התחתון. עכשיו לגבי זה אני אומר, תראו. אי אפשר להיזכר חודש לפני, זה לא עובד ככה, כאילו התחילו את זה כבר לפני שבועיים. נקבע משהו בתחילת העונה. אז א', אם יש בעיה, לא לחכות שתבטיחו את מקומכם כן בבית התחתון, ואז להגיד, רגע, רגע, רגע למה אין בבית, בבית התחתון, למה רק בית עליון? אז לא, אז בתחילת העונה, לפני שיודעים את המקום, אז נזכרים להגיד את הדברים האלה. ב', מראש היה ידוע שאין מספיק צוותים, ולא יוכשרו מספיק, גם ככה זמן ההכשרה היה קצר מדי, ואי אפשר לעשות לכל הליגה. עכשיו, לפ... שהיה לפני העונה, החליטו אם זה יהיה בית עליון או בית תחתון, לא מדובר על איזו החלטה שחירותית. הדבר עלה להצבעה במנהלת הדיגות. ולמרות שיש יותר קבוצות שהשתתפו בבית התחתון מאשר בבית העליון, הרוב הצביעו, רוב הנציגים הצביעו, שהווארט ישמש בבית העליון, כנראה. אותם נציגי קבוצות היו אופטימיים, היו בטוחים שהם, יש להם סיכוי טוב להגיע לבית העליון, ולכן הצביעו בעד שזה יהיה בבית העליון. אז רבותיי, אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור כמובן, וחודש לפני כבר לא משנים את הדברים האלה, וזה באמת לא פרקטי עכשיו להתחיל לשנות את כל השעות, בטח כשיש כבר מכרז עם, עם הזכיין, עכשיו להתחיל לנסות איכשהו לתמרן כדי ש... לראות איך כל המשחקים יוכלו לשלב בהם את התבר. ויותר מזה, אני אומר, מה זה האלופה כבר נקבעה? אז מה? מה לגבי נציגות באירופה? זה לא שלא משחקים עכשיו על כלום. זה לא שמשחקים על, על רק מיקומים, נגיד, ששווים עוד מאה אלף שקל לפה, מאה אלף שקל לשם, לא שאני מזלזל בכאלה סכומים, אבל אז באמת היה באמת איזשהו עניין להגיד, לה, הפן הספורטיבי הרבה יותר משמעותי. אבל זה לא מה שקורה. יש מקומות באירופה שזה דברים ששווים הרבה יותר מעוד 100,000 שקלים, זה דברים ששווים ניקוד, ו, ויש לזה עוד uh, השלכות נוספות. ולכן ברגע שזה נקבע, אני חושב שכבר מאוחר מדי להיזכר עכשיו, ופשוט uh, צריך לזרום עם זה, ועונה הבאה זה בלאו הכי יהיה לחוללים. טוב, אז יאללה, מדברים על, uh, על סח'נין. קדימה. בוא, קדימה, אז בוא, uh, לא ספורט, נתחיל מת, ממך. איך הרגשת מרוצה? כי לפי מנהלת הליגות, כמובן שהם, אתה יודע, כבודם במקום המונח, אבל הם לא תמיד בוח, יודעים לבחור את השחקנים כמו שאנחנו רואים. הם בחרו כמי שהם הגישו לאחד ממצטייני השבוע בליגה כולה, את גיא חיימוב. מסכים איתם? אני לא
2: יודע אם אפשר להסכים שחיימוב היה השחקן המצטיין במשחק, בטח לא ברמה הכלל, של כלל קבוצות ליגת העל במחזור הזה. אני כן יודע שחיימוב לקח שני כדורים מאוד 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 חשובים, שנבעו בראש ובראשונה מזה שמכבי חיפה חזרה לשחק בקו 4 בהגנה, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, שני בלמים בלבד ושני מגנים. זו הייתה הפעם השנייה ששיחקנו במערך הזה, ולמען האמת, זה היה נראה שהשחקנים קצת מבולבלים, והבלבול הזה יצר איבוד כדור אחד ועוד חוסר ריכוז, ובשני הכדורים האלה, טוב שחיימוב היה יציב אחד, מפה ועד להפוך אותו לאיש המשחק, אני לא בטוח. אם אני כבר מדבר על המשחק הזה, אז אני, אני רוצה להגיד ש... שכאוהד ממוצע שהיה ביציאה, לראות את הקבוצה שלי מבקיעה גול, אומנם קשה, אבל גול בדקה שלושים, שזו דקה קריטית, ומקבלת פנדל, אומנם מחמיטה אותו, אבל משיגה אותו, ובועטת עוד חמישה-שישה מצבים טובים לשער. ומבקיע גול בדקה 75 עד 8, מנצחת 2-0 קליל, זו תחושה ש... שלא חוויתי הרבה זמן. אם אתה שואל אותי איך אני מסכם את המשחק, אז איזה כיף שהקבוצה שלי מנצחת משחק לא מרשים במיוחד, לא גדול במיוחד, בצורה קלה, כמו, סלחו לי על הביטוי, קבוצה גדולה, אני יודע, משהו כזה.
0: כן, אני, אני מסכים, הייתה הרגשה שזה כאילו יחסית ל... לרצף העונות הזה, זה משחק שלקחנו די בקלות, למרות שסכנין כן הגיעו למצבים, אבל לא מאוד איכותיים, מכבי הגיעו למצבים יותר איכותיים, קנדיל היה לא רע בכלל, למרות זאת, אני חושב ש-2.0 באמת מייצג. עמית, היה לנו איזשהו דיון בקבוצת וואטסאפ, שאתה ואני חברים בה, על אבו פאני, על השילוב. אני מודה שאני חשבתי שהוא בינתיים נכנס לעניין קצת פחות טוב, היו גם דעות מנוגדות, דעתך איך הוא משתלב, נותנים לו לפתוח בהרכב?
1: קודם כל זה שנותנים לו לפתוח בהרכב, שזה בא כתוצאה מאילוץ אחרי הפציעה של סולליך, אז זה אומר שבסוף כן יצא טוב שהוא חזר למכבי, כי בהתחלה היו קצת דיבורים על זה שאולי הוא חזר בעיקר כדי להחליש את חדרה, לקראת ההתמודדות על מי תהיה בפלייאוף ומי לא. Uh, דבר שני, אני חושב שהוא כן uh, בהחלט עומד בציפיות הלא מאוד גבוהות שהיו ממנו, זאת אומרת, הוא, הוא כן uh, היה מהשחקנים המובילים בחדרה בחלק הראשון של העונה, אבל אני לא חושב שמישהו במכבי אמר, אוקיי, זה השחקן שהיינו מאוד רוצים לראות חזרה, uh, אבל הוא משחק עם הרבה מאוד ביטחון, uh, הוא משחק בצורה שוטפת, הוא לא נרתע. ראיתי אותו גם לא מעט מכוון שחקנים סביבו, מאוד מאוד נייד, ובעיקר הביטחון, כתוצאה מזה שהוא חצי שנה ראשונה שיחק בליגה באופן שוטף, מאוד מאוד ניכר במשחק שלו. ברור שיש עוד הרבה מה לשייף, ואולי זה לא שחקן שאמור להיות בהרכב של הקבוצה כשאנחנו מתמודדים על תארים וצמרת גבוהה, אבל במצב הנוכחי של הקבוצה, להרוויח אותו כשחקן סגל, בהחלט עומד בציפיות. אני
2: יכול להוסיף משהו בעצמי על אבו פאני? מומלץ, רצוי. תודה. אבו פאני משחק גם כשמאקו בלבול מעלה קו של חמישה בהגנה וגם כשהוא מעלה ארבעה, אז עד עכשיו הוא משחק בעצם את הקשר, למשל אנחנו הולכים לקרוא לו חצי אמצע ימין. שחקן שמשחק מעל נטל בצד ימין, בעצם במקביל למאנג'ק או למקסים שמשחקים בצד שמאל. כשהיות ומבוקה הוא מגן תוקף, אז הגופני נכנס הרבה יותר לאמצע. לפעמים זה נראה שהוא משחק כמו מספר עשר, ממש שחקן מאחורי החלוץ, ובגלל זה הוא גם מגיע לא מעט לרחבה. אתם שואלים אותי, אז נכון שהוא מאוד 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 מחויב, מאוד רוצה, מאוד אגרסיבי, כמו שאמרתי, אם יש לו ביטחון עצמי והוא מנסה את הדריבנים ואת המסירות, אני חושב שהוא לא מספיק מוכשר לזה. אולי עכשיו זה בסדר, ואולי כשאנחנו בסיטואציות כאלה, כשהקבוצה רצתה טובה, זה פחות רואים, אבל כשניתקע, כשנהיים מוגבלים, זה לא השחקן הטכני בעמדה הזו שייתן את הפס לגול, או שייבט מרחוק באחוזים גבוהים, או שיעשה איזושהי פעולה מבריקה, ולכן... במקום שלו בסגל דתי הוא לג אחד אחורה, הוא אולי איפשהו ברוטציה עם מנג'ק, נטע לביא ומקסי, ולא בשחקן היוצר הזה מאחורי החוצים.
0: אני נוטה להסכים איתך לגבי זה. אז בוא תגיד גם מה דעתך על ישב קצת בחוץ, הוא גם היה בתקופה פחות טובה, חזר להרכב, היה בדקות הראשונות לא נראה טוב, אך עכשיו... לדעתי, במשך איזה חצי שעה הוא השחקן הטוב על המגרש. נראה לי, א', שזו סוגיה
2: מורכבת, זאת אומרת, קצת קשה לי, אתה יודע, לתת תשובה מוחלטת, אני לא נמצא בחדר הלבשה ולא כל כך מבין את הדינמיקות, וב', אני חושב שאפשר להגיד שהמשחק הזה הוא כמו העונה של מנג'י במכבי חיפה. לצד פיקים שנראה שהוא מנהל המשחק, שולט באמצע, כל כדור בסביבה שלו, בין אם ברגל ובין אם בראש, הוא לוקח. המסירות שלו מדויקות, תופנת המשחק שלו, הגול, לצד הדקות האלה היו דקות של בלבול וחוסר ריכוז, ושפת גוף, משהו שאנחנו כאוהדים ביציע, נראה לי לפחות שתושתנו מסכימים שזה משהו שהוא מאוד בולט ומאוד מאוד, מאוד קשה לצפייה. ששפת גוף של שחקן היא לא טובה, זה משליך על כל מה שאתה חושב עליו וכל מה שאתה מרגיש כלפיו. אז אולי המשחק הזה הוא בעצם... תמצו אותו מיקרו-קוסמוס של העונה של מנג'ק, אני כן מסכים איתך שבדקות שהוא טוב, שחקן נהדר. ואם מכבי חיפה תדע לשמור עליו, לחבק אותו ולאפשר לו להיות לפרקים ארוכים יותר מנג טוב, מנג'ק טוב, בעיניו הוא שחקן שחייבים
0: להשאיר בו. אני אפילו, אני אגדיל ואומר שלדעתי ביחד עם פריי, זה צמד שחקנים שברמה של לקחת כאילו, ולא לא היו לנו הרבה כאלה בשנים האחרונות, זה צמד זרים, שאתה אומר, נגיד מבוקה אז אפשר, אם זה במערך מסוים אז הוא יכול יותר לבלוט, לא הם, הם ממש ברמה של להחזיר את מכבי להיאבק על אליפות בישראל, כמובן שצריך הרבה יותר מזה, אבל כן, אני מסכים איתך, והוא שם משהו עם הראש, וצריך לתת לו את המעטפת המתאימה, נראה נגיד שפרי, וזה מוקדם כמובן, אבל, ואמרנו שעוד נרחיב לגביו בהמשך, הוא נגיד אין לו את הבעיה הזאת, הוא נראה שהוא... שהוא לא הדקייס בכלל ואין לו פרצופים וקונסים וכל הדברים האלה. מנג'ק יש. עמית, אני מאוד עניין אותי לראות את השילוב רוקאבי צשועה, מה דעתך עליו?
1: מכבי הגיעה להרבה מצבים במשחק הזה, אם מסתכלים על מספר האיומים אז לדעתי זה היה קרוב ל-20. אבל אני לא בטוח שהיה מספיק איומים איכותיים. אני חושב שקן שואה בהרכב אה, היה מהבולטים במקבי, למרות שהוא אה, לא כבש, וגם הכדור של השער הראשון זה לא היה בדיוק בישול, אלא סוג של נגיחה לאחור שאפשרה את זה שמאנג'ק יבקיע. אבל גם הדריבל שהוא עשה על וגם צורת המשחק שלו באופן כללי, הוא בא למכבי כדי לתת מה שיש לו, השילוב שלו עם רוקאביצה זה דורש שפשוף. תראה, מאז שהוא בא אנחנו לא עלינו לדעתי עם אותם שני חלוצים במשך שני משחקים רצוף. במשחק בדרבי בכלל זה היה רק רוקאביצה מקדימה. זה מסוג הדברים שתיאום שלוקח זמן, אני לא בטוח שזה ימשיך להיות איזשהו צמד קבוע כזה, רוקאביצה ושואה. אבל אני כן חושב שבלבול צריך לבחור, ככל שהוא משחק עם שני חלוצים, שלפחות כמה משחקים רצוף זה יהיה אותם שני חלוצים, שמקבלים לפחות 70-80 דקות ביחד, כדי באמת ליצור את התיאום הזה ביניהם. הכישרון עכשיו בחוד קיים, אני לא הייתי מבטל גם את עווד בחוליה הזאת. ברגע שאתה בוחר את הצמד שלך, תן לו לרוץ קצת ביחד, תן לו לפתח תיאום. וייסמן במשחקים הראשונים של בלבול עלה, אז ראית כמה גולים שבאים דרך האמצע, שהם ממש סוג של דאבל פס, דאבל פס כזה על סף הרחבה, וראית את התיאום נותן פירות. אני חושב שגם בהקשר הזה, עוד, עוד לא מצינו אפילו חצי ממה שיכול להיות כששועה משחק עם עוד חלוץ, מתוך מה שהוא נתן בבני יהודה, זה בהחלט משהו שמבטיח... את האפשרות להבקיע הרבה יותר שערים ממה שעד עכשיו.
0: אוקיי, okay, לא ספורט, דיברנו לפני השידור, אמרת שאתה רוצה לדבר על כל הנושא של מערך 4-5 בהגנה וההשתלבות של אפריי, אז בוא שוט על הקטע הזה ונפתח משם דיון. אז אני
2: אתחיל ואומר ש... אחד הדברים הכי טובים, אולי הדבר המשמעותי ביותר שמר בלבול עשה, מכבי חיפה, ודיברו על זה הרבה לפניי, וברור שכולנו רואים את זה, זה לייצב את החלק האחורי. כשאתה כקבוצה מקבל, או אנחנו כקבוצה מקבלים חמישה גולים ב-11 משחקים, אז ברור שיהיה לנו הרבה 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 יותר ביטחון. עכשיו נשאלת השאלה האם הביטחון הזה יאפשר לנו גם לשחק, או רק עם שחקנים יותר היקפיים, אלא גם כשיטה. האם אנחנו מסוגלים לשחק 4-3-3 עם חמישה-שישה שחקנים כל הזמן שתוקפים, שמחפשים את השער? ואני לא בטוח. אני כן, בסגיאה הזו של בחירת המערך והשיטה, מכניס את פריי לדיון, עדף כי הוא שחקן כדורגל ברמה שאני כאוהד לא ראיתי בסמי עופר. עיקרי עם פריי, כמו שאמורים לקרוא לו להבנתי, יש ורסטיליות. בהתקפה ש, שבקושי רואים, יש לו יכולת לשמור על הכדור, ויכולת לפנות שטחים לשחקנים אחרים בעזרת דריבל, ויכולת ליצור יתרון מספרי, ויכולת לאיים על השער, ויכולת לתת פס לגול, בעבודה עם שתי רגליים. הוורסטיליות הזו היא כזו מרשימה, במיוחד כשהיא באה איזה שהוא חרוץ, לא סתם המספר הגנרי של, של זה שהוא רץ הכי הרבה. רואים את זה על הדשא, השחקן הזה שורף מרחק בספרינטים, שבאמת, אני לא ראיתי זר כל כך ערוץ במכבי חיפה, ועכשיו, אחרי שאמרתי את כל הדברים האלה, אני מגיע לסוגיה של המערכים, כי אין לו עמדה ב-5-3-2 שמרקו שיחק בתשעה מתוך 11 המשחקים, אין לו עמדה. ראינו נגד הפועל חיפה בדרבי שהוא משחק את אחד משני החלוצים, שקשה לו לשחק באמצע, ועוד יותר, קשה לו לשחק שאין לצידו שחקנים אחרים. הוא לא יכול להיות שחקן בודד ששולחים ואומרים, יהיה בסדר, הוא יעשה גול מכלום. הוא צריך עוד שחקנים. אם אפשר לתת לו לשחק אחד משלישיית האמצע במערך של 5-3-2, אני לא בטוח. יכול להיות שזו קצת הפקרות. אם הוא נכנס, נגיד, במקום סולליך, לעמדה בצד ימין, שעושה תנועה לעומק ופותחת זוויות מסתירה עם אבוקה. אני לא בטוח, ולכן במערך של 4-3-3, בכנף שמאל, כל היכולות שלו באות לידי ביטוי. יש לו יופי של שיתוף פעולה עם מקסים, שמקסים משחק יחסית קרוב אליו. רואים שהוא אוהב לעבוד גם, ראית במשחק האחרון, ראיתם, סליחה, שהוא אוהב לעבוד עם שואה, כי שואה השחקן שיש לו כישרון, ורואים את זה. אז אם אני, אם אני צריך להבדיל בין השיטות, אז ב-532 אפשר למצוא מקום. ב-433 זה אידיאלי מבחינתו, אבל ב-532 יש לנו יציבות, שלושה בלמים. אנחנו לא מקבלים גולים, ב-4-3-3 ניכר שיש קצת, לא רוצה להגיד הפקרות, אבל קצת בלבול וחוסר ריכוז. שאלה טובה, מה יהיה בפלייאוף העליון? אני זז רגע, אחרי קריית שמונה, שאלה טובה, כמה מרקובלבלו יצליח באמצעות שתי השיטות האלה, השילוב ביניהם, לייצר כדורגל טוב יותר, יעיל יותר, ולדעתי גם מה, מה שיכריע את עתידו ואת שאנחנו נפתח את העונה הבאה. עמית, מאיך אתה רואה את ה...
0: ההשתלבות הזאת זה, זה ממש שיקול בבחירת המערך מבחינתך?
1: Uh, כן ולא. קודם כל כי אנחנו רואים שזה שחקן מאוד חרוץ, זאת אומרת, במובן הזה של uh, הוא לא פרימדונה של אם לא תיתנו לי עכשיו את התפקיד והעמדה שאני רוצה, אז uh, אתם לא תרוויחו אותי. Uh, זה לא רק שהוא רץ uh, הכי הרבה במכבי במשחק האחרון, הוא גם עשה הכי הרבה ספרינטים, הוא גם איים, הוא גם נתן מסירות מפתח. באמת, כמו שהוגדר פה, הוא, הוא שחקן הלאה ליגה מבחינת היכולות שלו. אני גם בספק גדול אם באמת זה יהיה תלוי במכבי, זה שהוא יישאר או לא יישאר פה בעונה הבאה, למרות הפרסומים בתקשורת בעניין הזה. שמעתי כל מיני שמועות, גם אחרות לגמרי, אני לא בטוח שיעמדו בשכר שלו, ואני לא בטוח שהוא עצמו באמת ירצה להישאר פה כשתונכנה הצעות להיות במקומות הרבה יותר גדולים ו... מוצלחים מהליגת-על שלנו. אבל כל עוד הוא אצלנו, בהחלט שווה לבנות את המערך שינצל אותו בצורה המיטבית, אבל בלי הפקרות בהגנה. עכשיו, המערך הזה של הארבעה בהגנה ששיחקנו בשני הניצחונות בית האחרונים, גם נגד חדרה וגם נגד סכנין, אני חושב שנגד רוב קבוצות הליגה הוא יכול להספיק כשמכבי כבר משחקת עם ביטחון, כשמכבי מנצלת את היכולת שלה מקדימה, ונותנת uh, uh, את האפשרות, גם אם אתה סופג לנצח uh, כי אתה מבקיע יותר, אז אני חושב ששווה לעשות את זה, כי ברוב המשחקים, uh, באמת גם רוב הזמן הכדור אצלנו, אז עדיף שיהיו כמה שיותר שחקנים כישרוניים מקדימה, שיודעים גם מה לעשות איתו. ואז כשאתה משחק בביטחון ומנצל מצבים, אז אתה לא צריך להיות uh, מוטרד ברמה היסטרית מזה שאולי תחטוף גול ולא תחזור. יש uh, משחקים בודדים שבהם uh, שווה לעשות את ה... המערך הזה של החמישה בלמים, לדעתי, במצב הנוכחי של מקבי, שזה נגיד נגד מכבי תל אביב, אולי במשחק חוץ בבאר שבע, אולי במשחק כזה או אחר שאתה אומר, פה חשוב לי אה, לא להפסיד, או פה חשוב לי אה, להרוויח איזושהי נקודה, או למנוע מקבוצה יריבה שמתמודדת איתי על אותו מקום אה, לנצח. אבל ברוב המשחקים כבר שווה לשחק עם, ה, עם הארבעה בהגנה, אני חושב שבשני המשחקים האחרונים זה נראה טוב, אה, ו... גם ברגע שמשחקים ככה, אז אפילו שמבוקה מבחינה הגנתית הוא לא הכי חזק, אבל הקבוצה שמולנו כבר הרבה, מפחד, כבר הרבה יותר מפחדת לשלוח שחקנים קדימה, ולכן אה, אה, הצורך להתגונן הוא, הוא הרבה יותר מצומצם במשחק. וכשיש שחקנים שמאוד מחויבים, רואים גם את מקסים, גם את אבו פאני, בטח את אה, נטע, גם את פריי, שזה לא שחקנים שהם שחקנים התקפיים שזורקים בהגנה. אלא שחקנים שמאוד מחויבים למשחק ולזה שמכבי תיתן את הכל על הדשא. אני חושב ששווה ברוב המשחקים כרגע כבר להישאר עם השיטה של הארבעה. אני קודם כל מאוד שמח על זה שמרקו לא היה מקובע כמו שחששנו עד לפני כמה שבועות שהוא ישחק רק עם חמישה, כי, כי גם כאלה היו, היה משחק שהפסדנו פה סתם נקודות מול רעננה. שבשום שלב לא, לא עברנו לארבעה בהגנה, שזה היה חבל, אבל מאז, שני המשחקים האחרונים, אז בבית, אז אני חושב שזה שמרקו פותח את הראש גם לאופציה הזאת וגם לאופציה הזאת, זה כבר דבר טוב, כי כל המאמנים שקדמו לו פה בשנים האחרונות היו מאוד מאוד מקובעים על שיטה אחת, וחוסר הוורסטיליות הזאת בפירוש פגע בנו, היה יותר קל ללמוד אותנו, להיערך כלפינו. בטח כשגם ההרכבים פורסמו בתקשורת יום ויומיים לפני המשחק. אז המצב הנוכחי הוא בפירוש הרבה יותר טוב במובן הזה.
0: טוב, תראה, אני כמובן לא חושב שצריך להיות מקובעים, וכמובן שאפשר לגלות גמישות, אבל אני עדיין בדעה שנכון למכבי לשחק במערך של חמישה בהגנה. אני חושב שזה נכון לנו גם הגנתית, אני חושב שזה נכון לנו גם התקפית, כי זה משחרר לנו את אחד משחקני ההתקפה הכי טובים שלנו, שזה ארנסט מבוקה. עכשיו, uh, התקפה, אני לא, לא, לא טעות לא, לא במקום, מה שנקרא. Uh, עכשיו, במשחק האחרון הוא לא שיחק, אז אולי, נקודתית, כי הוא לא שיחק, היה היגיון לעבור לקו של ארבעה uh, בהגנה, כי הוא, עם כל הכבוד לרז מאיר לא קיצוני באותה הרמה. Uh, מבוקר עושה לנו הרבה מאוד בעיות בקו של ארבעה uh, בהגנה. Uh, למרות שנגד חדר אובי של שניים, כן, אני לא מתכוון התקפית, אני מתכוון שבהגנתית, שבקו של חמישה בהגנה, אתה מרוויח אותו עוד יותר אפילו התקפית, ואתה, uh, יש לך איזשהו חיפוי עליו הגנתית, uh, גם בעמדת המגן השמאלי, אתה צריך לבחור בין שתי ברירות שהן לא מי יודע כמה, uh, גרשון, שאני חושב שהוא סך הכל די התייצב הגנתית, לא תורם מספיק בהתקפה, לפחות קו של חמישה נותן את סאן מנחם שהוא, אני יודע שבלבו לא כך תופס ממנו, אבל אני כן הייתי מנסה אותו עם פריי, אני חושב שזה יכול להיות שיתוף פעולה מעניין, דיברנו על זה, יכול לשתף פעולה עם מגן תוקף בריגל שמאל, ואז שלושה בלמים יכפו עליו ויאפשרו לו לתקוף, ולגבי הפריי משתלב בזה, תראו, לפני הפציעה, ואמרתי את זה בזמן אמת, לא פה איזה משהו בדיעבד, סלליך נתן את שני המשחקים, הוא היה בהם מצטיין back to back, הפועל תל אביב בית אם אני לא טועה, וביתר ירושלים חוץ, סליחה, נגד הפועל תל אביב הוא, הוא נפצע, או שאני מערבב פה? נגד חדרה הוא חדר נפצע. נגד, נגד חדרה הוא נפצע, אז מה לנו, אני, אני, מה לנו לפני... אה, היה לנו ביתר ירושלים והפועל ו... תל, תל אביב, אז, אז אוקיי. אז ב, ב, לא התבלבלתי, שני המשחקים האלה, הוא היה לטעמי השחקן הטוב על המגרש. עכשיו, בשני המשחקים האלה, הוא לא שיחק בעמדה שהוא שיחק במשחקים לפני, הוא שיחק ממש על קו ימין. גנב קצת לאמצע ופינה למבוקה מדי פעם, אבל העמדת מוצא שלו הייתה בימין, מכבי שיחקה לא סימטרי. וזה עבד טוב, ולכן אני לא חושב שתהיה בעיה איפה. כמו ששיחקנו לא סימטרי, יוסל הליך בימין, בלי שחקן בשמאל ובלי שחקן מתחת לחלוץ, חלוצים, אלא שאחד מהם בא גונב יותר אחורה, כמו שהיה במשחק שבא יותר אחורה ורוקאביצה כאילו שיחק יותר קדימה. עווד אז מן הסתם אם הוא ישחק כצמד לא משנה אם הוא זה שיהיה מן הסתם שיבוא יותר לאחור. אז אני אומר, אז הוא יכול לשחק בשמאל, נכון? אני מסכים לגמרי עם לא ספורט חמש שהוא לא נראה טוב, מה זה לא נראה טוב? נראה פחות טוב באמצע, בימין גם לא, שזה מוזר כי הוא ימני, אבל כנראה שיותר קל לסגור אותו כי שם הוא רק רץ לקו. והכניסה לאמצע פחות אפקטיבית, בעוד שהוא משחק על שמאל, כמו שראינו, גם יש את האיום של הכניסה לאמצע, והוא גם הולך הרבה לקו ומרים לא רע בכלל בשמאל, שזה באמת שחקן, לא כמו, נגיד אלירן עטר, עם כל העונה הטובה שיש לו, אתה יודע איך לסגור אותו. סגרת לו את האמצע, סגרת את השחקן. אבל פה אתה לא יודע איך באחד באחד אני מדבר. פה אתה לא יודע איך לסגור אותו, הוא יכול גם ללכת את האמצע וגם לרוץ לקו. אז כן להמשיך איתו בקו שמאל, אפשר לשחק עם שני חלוצים, שאחד מהם בא אחורה ומשחק כאילו גם את העשר נקרא לזה, או עשר וחצי, הוא בשמאל, מבוקה הוא השחקן שמתפקד על קו ימין, שכל ההגנה גונבת טיפה ימינה, עם עוד טיפה יותר אחריות לעפרי ארד, שאני סומך עליו והוכיח את עצמו, תיאן ריינן שיודע לחפות עליו מצוין, ובשמאל הייתי נותן את אז איך שאני רואה אתה משתלב במערך, אני כרגע, אני חושב שמכבי צריכה להמשיך עם הפרדיגמה של קודם כל לא סופגים, זאת אומרת גם חמישה בהגנה, זאת אומרת גם שני קשרים עם אוריינטציה הגנתית, כרגע נראה לנכון נטע לביא וג'ורג' מנג'ק, ואגב, אני לא הייתי פוסל, ואני יודע שיש הרבה שלא יאהבו את זה, לעלות עם חמישה בהגנה, עם שניהם וי-טורי, ורק עם פריי וחלוץ, או שני חלוצים בלי פריי, נגד מכבי תל אביב, ואולי גם נגד הפועל באר שבע. אנחנו, אנחנו לא, לא חייבים, אנחנו לא חייבים פה ניצחון בכל משחק, תיקו בבית עליון, לפחות במשחקים הראשונים, תלוי נגד היריבות האלה, זה לא נורא, המקום באירופה מאוד ממש תלוי בנו, ונראה שגם סיפור של 60% הצלחה או משהו בסגנון ישים אותנו שם. עוד משהו לגבי זה שאתם רוצים להודיע? אני... כן, כן.
2: <עוד> כן, קודם כל אני מסכים עם רוב הדברים שאמרת. אני רק רוצה, אתה יודע, לשבור איזה מיתוס שמכבי חיפה עברה לשחק בקו חמש עם חמישה שחקני הגנה, כי מבוקה לא מגן מספיק טוב לקו ארבע. בעיניי זה מיתוס שנורא קל לתקשורת להיטפל אליו, לה, ונכון שארנס מבוקה עלה למכבי חיפה בשניים, שניים וחצי גול עם העונה, אבל, וזה אבל גדול, מכבי חיפה, שמרקו בלבול עברה לשחק עם חמישה בהגנה, גם כי אין לה מגן שמאלי טבעי מספיק טוב, לא סן מנחם בצד ההגנתי ולא רמי גרשון בצד ההתקפי. ומכבי חיפה עברה לשחק בקו חמש בהגנה, גם כי היא לא מצאה שני בלמים שיסגרו את כל מרכז הרחבה, רק שניהם. ומכבי חיפה עברה לשחק במערך של חמישה שחקני הגנה, גם כי השוער שלה לא יוצא מקו השער, והשם ישיר בארבעה, חמישה, שישה גולים, ולכן עם עוד בלם מאחורה הוא בבוח יותר, וכל הקבוצה נראית טובה. ומשחק כדורגל טוב יותר. אז כל הדיון התקשורתי הזה שאני שומע בהמון מקומות, שבגלל מבוקה עברנו לשחק עם קו חמש, בעיניי ממש 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 לא רציני. יש הרבה סיבות, בניתי אותן עכשיו, אני בטוח שיש עוד, וכשאנחנו מדברים על הקו חמש, אז צריך לזכור את כל הדברים האלה.
0: אה, בוודאי, אני לא אמרתי לרגע שמקווי יעברו לשחק בחמישה בהגנה בגלל מבוקה. אני אמרתי שכשיש לך מבוקה... או, 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 או אין לך מבוקה זה שיקול, ואם נשחק, לדעתי, אם אתה נשחק קו של 4 או קו של 5 בהגנה, אני חושב שהוא היה ביותר, אני, רק נגד מקוי תל אביב הוא היה בשלושה שערים, כן? ו, 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 ועוד נגד קבוצות אחרות, אבל זה לא אישור, אני לא אמרתי בגלל מבוקה, אבל הוא צריך של 5 בהגנה, זאת אומרת, יש לך כלי כמו מבוקה, שהוא לדעתי כן, יותר בעייתי ממה שאתה מציג אותו הגנתית, הוא תורם המון התקפית, בוא נשחק קו של 5 בהגנה, למה, למה לא? כאילו זה, ועוד דברים, כמובן שמסכים, זה גם במגן שמאלי, בלמים, הכול, זה תלוי במכלול גורמים. אני ציינתי אחד מהם, אני מסכים איתך שאם מישהו מנסה להציג את זה כאישו הוא רק מבוקה פה, כן או לא, 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 לא אז זה כמובן מרחיק לכת, זה, זה לא במקום.
2: שלא ישתמע חלילה שתקפתי אותך אישית, <אח> ממש לא. גם שמעתי אותך אומר שיש עוד נסיבות חוץ מבבוקה, כמובן.
0: טוב, יאללה חברים, בואו נעבור לדבר על קריית שמונה. אז הם מגיעים אחרי ניצחון חוץ נגד uh, בני יהודה. המשחק חשוב עבורם, זה מה שנקרא do or die, כאילו זה, הם, הם גם תיקו לא, לא יעזור להם, הם חייבים ניצחון. Uh, עלו, אני, אני לא יכול, לא יודע כמובן, לא צופה פני עתיד איך יעלו נגדנו, אבל uh, לפחות נגד uh, בני יהודה, הם עלו עם uh, קישור חזק, ששמיר כל הזמן עשה תנועה לעומק, תנועה מאוד אפקטיבית מעבר לשער שהוא כבש. הוא, הוא איים, אסמאעיל ריאן, בתקופה מצוינת, הם משחקים ביחד בשמאל אמצע כזה, הם משתפים שם פעולה, וובה בראון, שנראה מאז שהוא בתקופה האחרונה יותר טוב מאשר ב, ב, בעבר, אח שלו אני מודה שעוד לא עמדתי על טבעו מספיק, ובכל זאת, שוער, אגב, טוב, הם באמת עשו רוחש בכל זאת, הגנה, אני חושב, בינונית, ומטה, אה, הקישור שם צריך לעשות הרבה מאוד עבודה שחורה בשבילם, ברגע שעוברים את הקו הזה, מגיעים ל, להגנה שהיא פחות טובה, אה, עם כל העונה בסדר של אבו עביד וכל הסיפור הזה, נחמיא עשה שחקנים, שבאמת החלוצים שלנו אמורים להיות אה, מסוגלים אה, להסתדר איתם.
1: עמית, פגשים מסוימים לקראת המשחק, דברים שאתה רואה, רוצה להעלות, דבר עליהם. בהקשר לתשובות הקודמות, אני הולך קצת אולי לסתור את מה משהו... ש... אמרתי בשורות הקודמות, אה, בגלל שהם כל כך חייבים אה, לנצח ותיקו ההפסד מבחינתם זה היינו הך, בגלל שזה איצטדיון מאוד 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 לא נעים לשחק בו, אה, זה משחק שכן הייתי עולה בו למשל עם אה, חמישה בהגנה. אה, יש לנו, כמו שאמרת, יתרון התקפי באגף ימין באמצעות מבוק, מבוקה בעניין הזה. אה, יכול להיות גם שנכון לשלב אפילו את אה, סאן מנחם, אם מרקו ייתן לו את ה... צ'אנס גם יצטדיון שהוא קצת מכיר, כי הוא ישחק שם שנה שעברה, ולנצל את זה שהם צריכים לצאת קדימה, ולתת את הקבוצה המהירה שלנו שיכולה לנצל את זה. אז אני לא חושב שהם יחזיקו מולנו בכדור רוב הזמן או משהו כזה, ולא צריך לצאת למתפרצות ולנצל רק אותן, אבל זה כן, בגלל הסיטואציה המסוימת של המשחק, משהו ששלושה בלמים יאפשרו למגינים לתקוף באופן... יותר חופשי, ולשחק, להרוויח גם את הקטע המשוחרר מקדימה, וגם להבטיח משהו שהוא קצת יותר יציב ובטוח מאחורה, כמו הסיבות שמניתם קודם. אז בהקשר הזה, הנה משחק שהייתי כן עולה בו עם חמישה בהגנה, ואני חושב שיכול להיות משחק מאוד מעניין, כששתי קבוצות רוצות לנצח, גם לנו אין איזשהו לחץ מיוחד במשחק הזה, ובאים בסך הכל בתקופה טובה עם הרבה ביטחון עצמי. יש פה פוטנציאל טוב.
0: פלוספורט מסכימים עם אמיץ, uh, זאת אומרת נגיד שמיר וריאן שעושים ביחד לחץ על הימין, מצ, מצדיק שנעלה שם עם עוד uh, שחקן בהגנה?
2: שאלה טובה, אני חושב שהיות, נגיד היות ודיברנו מקודם על פריי ושקשה לשלב אותו בקו חמש, וזה משחק שאתה מאוד 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 רוצה את הכישרון שלו, בהמשך לתקופה הטובה בפרט, אבל גם באופן כללי, משחק שבו פעולות אישיות יכולות להכריע, ובטח שקריית שמונה תהיה לחוצה ותשב עלינו, אז אני לא יודע, יכול להיות שהייתי עולה עם אותו 4-3-3 לא סימטרי כמו במשחק האחרון, רמי גרשון כמגן שמאלי שלא תוקף הרבה, מבוקה כמגן ימני, מנג'ק ונטע שמחזיקים טוב את האמצע, אולי כדי לאזן את זה, אז אבו פאני ולא מקסים, כי אבו פאני עובד יותר, ולשלוח אותו ימינה, שוב, בצורה לא סימטרית כזו, אני כן חושב שאנחנו צריכים להמשיך עם ירדן שועה וניקיטה רוקאביצה, ולו כדי שהם, כמו שטענתם מקודם, ישתפשפו. ניקיטה שחקן מצוין למתפרצות. אם נוציא את ניקיטה רוקאביצה מהרחבה, עדיף כבר להעביר אותו לספסל, אם לא ליציאה, ובמערך כזה... שמשחקים הוא ושוע ביחד, ושוע הוא החלוץ שבא לכדור. משחק את הדאבל פאסים, את הקיר, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, וניקיטה רץ לשטחים, אנחנו יכולים להוציא תוצאה יפה. דבר אחרון לגבי המשחק, אני לא רוצה לצאת קנטרן או משהו כזה, אבל שמונה וחצי בקריית שמונה, אחרי ששיחקנו בשבת בארבע והיה כל כך כיף, זו ירידה... משמעותית בתנאי הצפייה שלנו כאוהדים שאוהבים להגיע למגרשים.
0: טוב, אני אגיד לך על זה. <coughs> קודם כל, למותר לציין שכל ארבעת המשחקים שמשוחקים ביום שבת, חייבים להיות משוחקים באותה שעה. זה א' ב' של ספורטיביות. אי אפשר לעשות פה משהו אחר. עכשיו השאלה איזה שעה אתה בוחר. אם זיכרוני אינו מטעני, כשהתמודדנו על הפליאוף העליון לפני שנתיים, אז שלושת המשחקים, אני חושב, היו בשש. אני יכול לבדוק, אבל לא חשבנו עד שאני אכנס עכשיו באתר הזה. אני חושב שזה היו בשש. הפעם בזה, מעורבת בזה ביתר ירושלים, שנוטים אה, לא, לת, ל, ל, לתת, לא לתת לה לשחק בשבת, זה מה שהאוהדים שלה רוצים. עכשיו באמת עולה השאלה בסוגיה, האם הרצון של אוהדי אה, ביתר ירושלים שלא ישחקו יש בשבת, אגב, אני רגע עושה, פותח סוגרות, מאמר <אח> מוסגר, עשו פעם משאל, לא סקר המשאל, כי יצא שאוהדי כל הקבוצות, הרוב, מעדיפים כן משחקים בשבת אחר הצהריים, זולת ביתר ירושלים, שאוהדיה העדיפו לא בשבת אחר הצהריים, זאת אומרת, או מוצא שבת כמה שיותר מאוחר, או אמצע שבוע, וכמובן שהכי אוהדים של קבוצה, שבאחוזים הגבוהים ביותר, הצביעו לשחק בשבת, היו אוהדי סכנין, כי מן הסתם זה מבחינתם, אף אחד שם זה לא... אישו ואין אה, להם את הבעיה הזאת. עכשיו, סגור סוגריים, אז אני אומר, האם הרצון שלהם לא לשמור שבת יותר חשוב מרצון של ילדים להגיע למשחק, או מרצון של אוהדי מכבי לא לחזור הביתה מאוחר? או אני אגיד, אה, אה, יותר מזה, יוצא שבאר שבע בגלל זה, אני מניח שאם לא היו חייבים שהם ישחקו עכשיו בראשון, כיוון שהם לא... לא, הם צריכו את מקומם בבית העליון וסכנין לא מתמודדת על זה, אז הם צריכים לשחק בדוחה באמצע שבוע, שזה המרחק הכי גדול. עכשיו תחשבו מתי צריך לצאת אוהד הפועל באר שבע, מבאר שבע, כדי למשחק של סכנין שמתחיל בשמונה וחצי ומתי הוא יחזור הביתה. זה גם אישו לא פחות גדול מאוהד מכבי בקריית שמונה, שלפחות אם, אני כמובן כפר סבאי, אבל מי שנגיד קר בחיפה, אז מבחינתו זה סיפור של נגיד שעה וחצי נסיעה, פחות אישו מבאר שבעי שצ אני מסכים ברמת העיקרון, גם לדעתי זה היה עדיף שבת בארבע. אני, בבחינה אישית, זה לראשונה מזה למעלה משנתיים, נאלץ לפספס משחק ליגה ביציע. מה שנקרא, לא נותנים לי פס למשחק הזה, וזה יומר במשחק באירופה של מכבי, אבל אני מסכים איתך בגדול, אבל זה טיפה יותר מורכב. עוד משהו לקראת למשחק, חברים, שנעבור להימורים. יאללה בוא נאמר. יאללה בואו נאמר. אז רגע, עמית, אתה תזכיר לי, גימרת ניצחון של מכבי כמה? 3-0 לקראת סוכנית? לא,
1: אמרתי 4-1 לדעתי.
0: אה, 4-1, אוקיי, ואני אמרתי 2-1, אז הוא כל אחד מקבל נקודה, 16-1. אם היה הפנדל
1: נכנס, זה נגמר 4-1, רק שתדע.
0: היינו סופגים, אתה אומר, בכל
1: זאת.
0: כן, אה? טוב, אז מחזור 26, קריית שמונה היה יריבה. קריית שמונה זה האיצטדיון, יום שבת, שמונה וחצי, אוספורט חמש, תן לי תוצאה.
2: אופטימי כרגלי, נוסע למשחק בקריית שמונה,
1: ברור שיגמר אפס אפס. עמי, תוצאה. אני הייתי על סף לתת את אותו הימור, לשם הגיוון ובגלל האיצטדיון המאפן הזה, תיקו אחד עם אפשרות להפסד, אז עדיף תיקו.
0: טוב, לקחתם לי קצת את ההימורים, אז אני בשביל המגוון, אני אלך ל-1-0 למכבי. אודפורד חמש, המון המון תודה שהתארחת אצלנו.
1: בשמחה, בשמחה, תודה לכם.
0: עמית, כרגיל, תענוג.
1: גם בשבילי, ושיימשך הרצף הזה בלי הפסדים, זה עושה
0: לי טוב. אנחנו שוב נודה לשלום סיונוב, שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם. ביי ביי.